0: Vamos na cade... Oi, alô, Juliano?
1: Já perdemos o Juliano? Vamos ao, ao nosso link ao vivo agora com o Juliano. Alô? Aquela... E os escamparinhos aí duas horas depois. Oi, 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 ei!
2: ei, ei. É? Ficou olhando para a câmera duas horas, né? Tipo, com aquela cara assim. Boa noite a todos aí no Brasil. Peço desculpas pelo cansaço extremo e gostaria de me apresentar em melhor forma. Mas vamos lá.
0: Olá, olá, gente. Eu sou Juliano Gomes. Estou é, super feliz desse convite para participar aqui do Gato. Eu sou professor e crítico de cinema. Sou capixaba, mas ninguém sabe. Essa é a minha crise. Mas estou muito feliz de estar aqui. Com o Ingy, com o Kelly pra curtir no gato
2: Tô cansado da rotina Me bombardeando bad Ultimamente pra aguentar Fico olhando gatinho na internet Ei galera, bem-vindos a mais um Gato com Chapéu de Alumínio Espero que vocês estejam animados pro dia de hoje Que hoje vamos falar sobre amizades pandêmicas vocês têm muitas amizades pandêmicas? As suas amizades antes da pandemia duraram? As amizades de vocês durante, que fizeram durante a pandemia são boas? Vão durar depois da pandemia? Fica à vontade, hoje temos um convidado especial. Espero que vocês se divirtam. Bem-vindos.
1: Vamos fazer o um suspense aí para não dizer <risos> quem é o nosso convidado especial. Você vai descobrir aí, né, quem sabe, pode ser você mesmo o nosso convidado <risos> especial, caso você esteja ouvindo convidado especial. Mas sejam muito bem-vindos, amigos ouvintes do Amigas, X, ouvintes do Gato com Chapéu de Alumínio. É sempre muito bom passar esse tempo agradável com vocês, espero que a gente... Faça seu tempo passar legal enquanto você lava sua louça, dirige o seu carro, o seu táxi, ou só pensa se o Gugu morreu mesmo ou ele está disfarçado de idoso em algum lugar.
0: É que o é um estado incógnito, né? Ele precisa ser afirmado, ações afirmativas de identidade capixaba. Estou nessa discussão, entendeu? Cara, eu tenho... Assim, eu concordo...
1: É, de maneira retumbante com você, mas eu tenho um pouco de medo do que pode ser a ação afirmativa da identidade, na verdade eu tenho um pouco de medo do que pode ser a identidade capixaba porque coisas características do capixaba pelo menos do capixaba metropolitano são coisas muito ruins cara, a panela é boa a panela é boa Ontem me falaram que a panela é boa. A panela é boa, né? panela é boa. Eu digo de comportamento mesmo. Hum. Porque tem o Capixaba que entrou no Big Brother e falou que é de Goiânia, sabe?
2: <risos> é mesmo, é. né? Nem que eu tava procurando o Capixaba e eu não tô vendo o tal do Capixaba. Ele é goiano?
1: Não, ele é Capixaba, só que ele mora em Goiânia. É a mesma coisa que aconteceu com o nosso queridíssimo amigo Juliano, mas eu acredito que com o Juliano aconteceu de uma forma muito melhor, porque ele tenta <risos> subverter essa lógica capixaba de querer ser de outros estados.
0: Entendi. Então, então... Esse, esse é o nosso karma, né? Mas, mas eu acho que o, a questão é que a identidade é uma incógnita. E isso é muito bom, a identidade ser uma coisa que não tem, não tem uma definição. É, é angustiante, mas é bom, pô. A gente está é. acertado de Bahia, Minas, Rio de Janeiro, só tem cacique, entendeu? Para pouco índio. Nós somos o um índio. <risos> uhum. E seria ótimo se reconhecer como tal, né?
2: Ótimo Eu acho índio. que é essencial, né, cara? Se a gente... é, é, não, porque. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é, velho, fica feio demais também, né? Melhor você assumir o que você é, fica mais original, pelo menos.
0: Mas quando você não é nada, isso é mais difícil, Kelly.
2: Mas quem é que você coloca nesse
0: lugar de nada? Nós próprios, né? Nada, é, nada no sentido como a gente é, entendeu? Ninguém sabe bem. Eu falo, as pessoas falam, ah, não sei o que, eu passei aí para ir para Bahia. Isso não é. Ruim, é, tipo,
2: caminho, mas... né?
0: É interessante, eu acho que isso pode ser interessante, entendeu? Porque é uhum. uma coisa que não está pronta, entendeu? Que não tem uma reputação a zelar. Isso é bom, Cara. Você tocou num ponto
1: que, assim, você pela primeira vez esclareceu ou lançou luz sobre uma coisa que eu sempre pensei relacionada ao quê? Ao hino do Espírito Santo. Putz, você sabe? todo mundo fala. Não, é, os caras falam assim, é ah, o hino do Espírito Santo é um hino derrotista, é um hino pra baixo, é um hino... É, e geralmente são essas pessoas que, elogiosas ao externo, ao Espírito Santo, né? o capixaba que quer ser de outro estado que só acha que vence na vida quando vai para outro estado. Isso é, é, é meio que essa, essa visão. E o hino, para mim, dá essa, essa percepção que você dá. Do tipo...
0: Nossos braços são fracos que importa.
2: Temos fé, temos crença...
0: Isso é bonito, cara. É belíssimo isso. É isso que eu tô falando. Nós somos fracos. É a força dos fracos. Que legal então, que o hino é assim, cara. Eu vou aprender a cantar. Você foi direto aí na cabeça
1: do Peçanha Póvoa, né? Que foi o cara que fez o hino. Quem é o Peçanha? O cara que fez o hino. Ele é só isso mesmo. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para a nossa posteridade.
2: Parabéns. Muito Esse bom. hino. Mas sabe o que você tá falando desse negócio? Que isso é muito bom, isso que você tá falando. Que tipo, você ah. der merda, a gente já avisou, né? Porque, ah. às vezes, se você pega uma... Tipo um, um restaurante, assim, que você vai... Cara, é uma das coisas que eu mais tenho agonia quando eu vejo é o lugar que eu passo mais longe de todas as lojas. Que é assim, uma, o melhor bolo do mundo. A melhor torta de chocolate do mundo. O melhor... Bolo de coco do mundo. Todos os lugares que você vai, eles são uma merda, já reparou? Porque você sempre fala assim, cara, tô indo pra comer o melhor. Aí você chega lá, você tem na sua cabeça o que é o melhor. Você vai comer aquela parada já botando a expectativa lá em cima, ela nunca vai te Sim, convencer.
1: Isso, isso aí se tornou uma rede, né? De franquias, assim, igual eu tinha antigamente. Hoje é tudo o melhor kibe do mundo, né? Sim. Tem uma quiberia, e tem o melhor kibe do mundo. Mas antes tinha uma. Não sei se isso aconteceu aí pelos subúrbios do país, vocês me digam, pessoas nos subúrbios do país que nos ouvem, mas teve uma época que era meio que um bagulho de família real. O rei do bolo, o príncipe da torta, o duque do franguinho frito, teve isso?
2: Teve, <risos> teve sim, mas é porque o, o maior problema não é esse, quando você tem na sua rua a melhor sei lá, a melhor coxinha, sabe? O problema é quando você vai no shopping e você vê aquela loja lá do... a melhor torta de chocolate do mundo. Esse aqui é o melhor podcast de humor dos... É, então a melhor empada. Não pode falar que é o melhor podcast, a gente tá, tem que falar que é o pior, entendeu? Porque aí a pessoa vai falar ó, oh, é o pior, então não espero nada. Aí vê um negócio, acha legal. A gente já coloca as expectativas baixas pra poder conseguir passar elas. Pra
0: conquistar,
2: conquistar.
1: Pra conquistar. <risos> Inclusive... Juliano, eu queria fazer uma pequena correção assim no amor, na amizade. Isso aqui não é um podcast de humor, porque eu, particularmente, eu impeço sempre, eu sempre faço imperar esta minha vontade aqui nesse podcast com o aval de nossa amiga Lila Kelly, que eu sou contra o humor.
2: <risos> Tudo aqui que a gente fala é bastante sério, só que a gente ri.
1: <risos> eu sou contra o humor, cara. o humor tem que acabar, eu tô numa cruzada eu sou o Don Quixote e o Morto Ruins de Vento. Para citar aqui,
0: aquele grande escritor Humberto Eco. <risos> Cara, eu morei com uma pessoa que via na né, luta por muito, um, muito tempo. Aí eu sei alguma coisa, mas Cavaleiros do Zodíaco não. Ah, eu sei um, um, pouco, um pouco da música do Brasil, né? Cavaleiros do Zodíaco, Lutadores com... Se o inimigo é demoníaco. Sua é, né? Pô, então, inclusive Ai, essa é a primeira
1: abertura, porque a outra depois vira Pegas os Fantasy.
0: É, do... é
2: verdade, muda, né? Será que essa música também é do Pessanha? Né? Caralho, o nome desse cara, velho, Pessanha, é muito maravilhoso, sério. Pessanha não tem cara que, é, que tem nome daquele cara aqui. Tipo. Ele, ele usa gravata pra ir trabalhar. É amigo do Lineu Silva. Total, é. total. Ele trabalha na, repa na repartição lá, velho. Será que o peçanha é sexy? Parece uma palavra que
0: é antítese de ser charmosa. <risos> mas Parece que o cara tem um bigode e uma verruga, né? <risos> mas o cara é mó gostosão. O era o gatão do, do Espírito Santo do século XX, velho.
2: Será que fazia sucesso se você ser escritor de hino antigamente?
0: Pô, é igual o hoje, que hino. O PC tava na frente.
2: Por causa da Maria Mole? coitada, é, achei... mas a culpa da Maria acho... que... qual é o problema dela. Isso é machismo, é verdade. Acho eu que é acho. Uma...
0: <risos> Desculpa, não me cancelem.
2: Brocha <risos> é o um cara, né? A Maria não tem nada a ver com isso. Mas também tudo bem brochar, tá, galera? Fica à vontade aí, tem nada a ver. Normal, ah, Fica disso. à
0: vontade aí. <risos> <risos> Nunca pensei Mas o eu... objeto chamado broche quer dizer também isso é um incentivo à, à disfunção. E broche. também
1: é, se a gente pensar nessa nossa sociedade patriarcal que cujo serviço de pintor é um serviço predominantemente masculino e uma das ferramentas mais importantes para um pintor é a brocha. <risos>
2: Caralho, realmente... que caminho lindo o que você fez, velho. <risos>
1: A brocha que é um caminho, pincel João, cara. É um pincel alto. E é
2: engraçado porque ele é meio
1: ele
0: é meio antítese do brocha. A brocha é o maior pincel?
2: <risos> Eu acho que não, porque tem tem aquele que é tipo tem acho que o brocha é o maior pincel, mas tem aquele pincel que, os, é, que o é, é, a brocha. Que é aquele pessoal do exército pinta, sabe aquele pincelzão que eles pintam um rodapé, que é tipo uma escova de um cabo? cansado,
0: nós sabemos Desde agora. Peraçado. Agora é. a gente
2: sabe por que que fica sempre tão branquinho.
1: Mas o Pazuelo, se for pintar a árvore, ele pinta ao contrário.
2: Pinta, certamente. Ele pinta da
0: folha para baixo. Ela ele meio pinta. Pronta.
2: Mas a brocha é o rolo? Não, né? Não, a brocha é um pincel mesmo. É um pincel grande. Muito grande. É. Não muito, maior. grande
1: E é mais largo. Assim, é curioso é. Né, que a brocha seja um pincel grande ah. e largo. O que Mas significa brocha? Eu acho que esse programa ele tá ficando...
2: <risos> é... Sexual. Faixa <risos> sexual do gato de chapéu de morrer.
1: Que é, é bom a gente deixar o, o programa brocha friendly e corno friendly, como a gente já... Já anunciou. Já anunciou. O já... grato com o chapéu de alumínio é um
0: já... programa totalmente forno Fenri. Que beleza. Eu acho esse um... Isso tem tudo a ver. Com o que a gente estava falando, inclusive, o lado hino do Espírito Santo. É um link com o corno, ele é uma espécie deu errado ao mesmo tempo. E é belíssimo, estamos todos vivos e um dia nós seremos o, o outro. É. Eu acho que
2: o corno deu certo. O corno deu certo.
0: Claro que deu certo. Claro que deu não certo.
2: Não deu nada errado, tá tudo certo.
1: É, é um projeto já pronto, né? Assim, ele, tipo, não tem. É, é a evolução, é o, o próximo
0: passo do ser humano. É o homo cornus, né? O negócio... É o destino inexorável de todos nós, né? Eu já sou, né? mas meu destino é a minha verdade.
1: Já é vivência, né? Ai, é todo mundo dia. aqui já
2: foi corno, gente. Não dá não tem que negar, né? Todo mundo aqui eu já foi é corno um dia. Eu... É igual aqueles programas que a gente via antigamente, tipo assim, Gugu Liberato, Raul Gil. Aí via, tipo, um, um cara que ia prestar um depoimento, era, tipo, numa vilazinha pequena, tipo, Itaúnas. Aí colocava o cara só de costas, não mudava a voz dele nem nada. Tipo, ninguém vai reconhecer o cara, né? Era muito inacreditável, Você ficava assim Mas gente, eu, eu se eu ouvir esse cara, acho que eu reconheço ele na rua E eu acho muito doido é, o Nem sei porque eu falei Uma
1: tatuagem escrito Sidney, eu te amo no
0: pescoço né e eu essa me... Vocês
2: tem muitos inimigos? Ou vocês não têm inimigos, são que vocês saibam?
0: Eu tive que parar pra pensar Eu, eu, eu ia botar no dicionário A definição do que é inimigo véio. Que é contrário, adverso, hostil Eu sou isso <risos> Então você é o inimigo, né, cara? É porque eu vivo querendo ser do contra dos outros desde criança, nas conversas, sabe? Do contra é aquele personagem do Maurício Souza, né?
2: Maurício Souza. E então é você bom... sempre, você ah, sempre tá foi assim, Juliano? De ser uh -huh. essa pessoa... Porque o Ingo, você não conhece ele pessoalmente. Ele é uma pessoa que você encontra com ele, você fica um pouco com medo de falar com ele.
0: Porque ele é o inimigo. Não, conflito comigo mesmo, porque é uma, eu não estou sentindo aquilo, mas a cara está. O que, que eu faço? No meu...
1: <risos> Ao contrário das pessoas que estão sentindo aquilo e a cara não está.
2: E tem essas também. Tem, tem sim. Acho que é
0: mais é comum, inclusive. Mas eu sou escravo da minha face. Viu? Mas eu não tenho inimizade, porque a inimizade, oh, Leila Kelly, a gente precisa manter a inimizade, a inimizade é um compromisso
2: Amizades pandêmicas, né como foi pra vocês lidar com isso? Agora, agora sim a gente já consegue, apesar de estarmos ainda quarentenados, ainda guardados em casa é, já, a gente já consegue circular pela cidade com mais não, não é tranquilidade a palavra, né, mas a gente já, já entende os limites que a gente tem e até onde a gente pode ir um pouco melhor do que no início da pandemia, que no início da pandemia foi aquele desespero, né? Aquela coisa... Ai, eu, pelo menos, fiquei muito noiada, assim. Tudo pra mim, eu, se eu encostasse do lado de fora, eu iria pegar essa merda. E, e eu senti que as minhas amizades nesse processo foram também é, ficando um pouco assim, você vai, per vai perdendo o contato físico né com, com seus amigos, isso pra mim foi muito doloroso e é muito doloroso até hoje dizer não para alguns amigos ainda, sabe tipo assim, ah, vamos encontrar, vou para não sei pra onde eu falo, cara não, sabe, não, não não posso, não vou, vai ter muita gente, e eu me sinto é, triste tipo assim, porra, eu queria ir mas ao mesmo tempo que me sinto um pouco até envergonhada de falar, cara, vocês têm isso? Tipo assim, de envergonhada de falar que não vai? Por causa da pandemia? Eu acho muito doido isso como um jogo inverte pra mim. Como foi pra vocês lidar nesse início da pandemia com as suas amizades, assim, que vocês encontravam com certa frequência?
0: Eu tenho que fazer uma confissão aqui pros ouvintes do gato. Eu sou melhor à distância. Eu não gosto que me encostem, sabe? Eu sou aquela pessoa que tem um campo de força. Se eu tivesse uma, um coach, uma coach, eu ia atingir essas pessoas que ficam pegando na gente falando, sabe?
2: Eu acho, eu acho que tem, tem gente que encosta e tem gente que encosta, né? Tem gente que encosta de um jeito que incomoda demais, velho. Tem gente que encosta, assim, porque encosta pelo, pelo toque. Tipo assim, quase que um toquinho pra lembrar que a pessoa tá ali, que tem gente ali. Mas tem gente que segura. Gente que segura é foda.
1: Sabe quem não encosta em ninguém? O Keanu Reeves. Por quê? Não sei, mas eu vi Ah, ele não encosta ele... mesmo? É, ele não encosta nas pessoas. Eu, vi, eu acho que eu tava vendo, na real, numa dessas postagens a respeito de educação e homens desconstruídos, que o Keanu Reeves, quando as pessoas, quando mulheres pedem para tirar foto com ele, principalmente, ele não encosta, sem assim, tira foto sem encostar, respeitando o espaço pessoal de cada pessoa. Porque o oh, que quero é a melhor pessoa que existe no mundo
2: Ele é muito maravilhoso, eu adoro ele também
1: E o Wing, Costa? O que o Wing faz geralmente Falando de mim na terceira pessoa tal qual ele Edson é... O que o Wing mais faz é posta Geralmente o Wing posta
2: O Wing posta, aliás, Juliano Fazer a propaganda aqui do Da... da da newsletter do Wing Costa que é maravilhoso, que se chama inclusive Wing Posta <risos> toda semana ele manda uns, uns textos muito maravilhosos eu
0: também vou fazer merchandising, Juliano também posta, numa revista maravilhosa chamada Revista Cinética, que escreve textos sobre filmes que talvez ninguém vai gostar, mas eu gosto
2: <risos> irado
1: inclusive Juliano, você já viu um filme com aquele nosso querido Christian Bale
0: chamado Equilibrium, não vi. A Leila Keller sempre me pergunta de algum filme, eu também sempre falo que não vi.
2: Ele nunca sabe, Wing. Parece até que ele nem é crítico de cinema.
1: Faz aí uma... Quero ver se você é crítico de cinema aí. Faz uma crítica ao vivo aí.
0: Fala um filme que eu faço agora.
2: Vamos lá. Faz, faz uma crítica do filme Xuxa contra o Baixo Astral. Eu acho que o Xuxa contra o Baixo Astral, em termos de estilo,
0: contrapõe toda a linhagem dos anos 70 e 80 que vinha num Brasil depressivo, num Brasil... Aquela década perdida que foi os anos 80, Xuxa contra o Baixo Astral vem trazer uma outra, um estado astral que esteticamente se diferencia de como o cinema brasileiro se apresentava ali aquele momento pré o final da Embra Filme, em 91. Então, Xuxa contra o Baixo Astral é uma espécie de arauto da arte brasileira nos seus aspectos Tanto temático, estilístico Quanto semântico, entende? Entendi Não, Mas assim, mas de fato Eu acho que o filme deve ser bom Eu esqueci dele, é o do Guilherme Caran? É o é. do Guilherme Caran É excelente esse filme Agora eu tô, agora acabou Agora eu tô falando É muito bom, isso é bom de verdade Você junta o Netflix inteiro não dá um baixo astral desse eu entendi a, 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 a,
1: o, o posicionamento do filme né, ao longo da história do cinema brasileiro aí, como esse ponto de inflexão que você apresentou mas aí você não acha que Xuxa contra o baixo astral pode ser um pouco preconceituoso assim, em, até em sua concepção Contra astrólogos de estatura menor que mediana.
2: Caralho, bicho.
0: Eu, eu, pensei, eu, pensei, não, eu pensei no Pessanha, cara, porque ele tava lá falando do baixo astral em relação ao, ao Espírito Santo, né? Verdade, eu acho que o Pessanha sentiu.
1: Eu acho que esse gato vai tocar fundo no coração do Pessanha.
2: Pai, a família do Peçanha vai escrever pra gente, falando obrigado por falarem do meu bisavô, foi ótimo ouvir sobre ele.
1: Não, mas eu acredito muito no, numa interdisciplinaridade aí do tempo, que assim, o Peçanha vai nos ouvir em algum momento, a, a, o som vai chegar lá no passado. Às vezes a gente nunca pode saber se por acaso o Peçanha ouviu o gato com chapéu de alumínio em, algum, em alguma reverberação astral. E pelas palavras que falamos aqui Ele pegou assim, juntou uma com a outra Nossos braços, não sei o que Baixo astral e pum Meteu o hino pra galera
0: Sai, <risos> deixa lá Sua peçonha e nossos sonhos Você vai ver
1: Ai Eita
2: Lila Kelly não tem um programa que
1: ela não se fode
2: Meu Deus, bicho, vocês não tem noção. Minhas canelas são tudo roxa Hoje eu tenho uma topada ali, arranquei um pedaço do meu dedo fora. Mas tá bom. É, eu acho que eu
0: não sei, meu dedo polegar aqui na. Eu não sei o nome desse do osso, esse osso que liga a mão ao polegar. Hum. Eu me cortei. Agora? É, eu não sei, tá sangrando. Escrevia cartas. Telefonemas de uma hora, que, Mirk. Eu, eu sou essa pessoa, entendeu? É, sempre fui é, um, um, bom nessa parte. A distância melhor é essa distância distante. Onde eu dou, me mostra a melhor face, entendeu? Então, é, mas assim, claro que dá saudade dos amigos. Andar na rua é um inferno, porque você fica destilando o um novo olhar que se instaurou na rua você está de máscara para as pessoas sem máscara é um tipo de ódio que tem que se resumir na expressão do olhar porque é a única coisa que está para fora da máscara <risos> isso é de fato uma marca do nosso tempo histórico é, é isso, importante mesmo, que é marcar é isso. Aqui nesse momento.
2: quem tem botox se fudeu um pouco né? Hum... aí, aí
1: eu... traduzir muito isso aí foi aquele artista, leila, que Kelly vai saber melhor Que eu, a respeito do artista Chamado Alexandre Cabanel Ele fez um quadro chamado O Anjo Caído E nesse quadro você consegue ver o olhar de Lúcifer Que é bem parecido com O olhar que a gente disfere para pessoa Sem máscara, né?
2: Exatamente, é bem esse olhar mesmo E <risos>
0: Eu atravesso a rua, né? A vida se tornou um teatro desagradável nas vias públicas, né? Eu atravesso a rua, mas tentando manter o Lúcifer ali focado, mas eu vou pro outro lado.
2: É, mas eu olho com muita raiva também, cara. Eu fico um pouco possuído de ódio.
1: Agora imagina você possuída pelo ritmo ragatã.
0: Ritmo ragatã. Esse Lúcifer é um binário. Mas eu queria fazer aqui uma defesa fazer uma defesa da amizade superficial. Eu tenho amizades maravilhosas de pessoas que eu não sei o nome, mas a gente sorri um para o outro e alguma coisa verdadeira acontece. Aí fala bom dia, boa tarde. Às vezes é só, a gente só fala de uma coisa. Às vezes é aquele mesmo cara que você fala, e o Flamengo? Nunca falou sobre nada, mas sempre, e o Flamengo? Esse ritual, mesmo sem conteúdo nenhum na relação, no sentido de eu não tenho muito para falar sobre o rapaz da esquina que me pergunta e o Flamengo. Eu acho que isso é verdadeiro, eu acho que isso é amizade. Mas online é um pouco mais difícil. Onde é que eu vou fazer isso, né? Eu acho que o, o problema do online é o problema do conteúdo, né? Você
2: precisa desenvolver, porque só perguntar do Flamengo fica parecendo que é tipo, tá, tipo, parece que precisa demais né? Porque precisa de fato, porque você não passa. Você não passa por essa pessoa, você vai ao encontro dela. Sabe? Quando você escreve, tipo, num chat, sabe? você chama lá no, no inbox do, do Instagram, você responde alguma coisa do, do story dessa pessoa, você vai ao encontro dela, você chama ela pra conversar. É diferente do passar na rua e tipo Oi! Que seria mais ou menos mandar um coraçãozinho no story, entendeu? A pessoa não se sente na obrigação de responder ou continuar uma conversa. Aquilo é um aceno de rua.
1: Pode crer eu, eu entendi a virtualização da, Das
0: escalas de amizade Gostei Tinha que rolar o, tinha que rolar o chat tinha que rolar o chat roulette Das amizades, né? Você pegar 40 amigos e ficar ali Sim, Alguma aleatoriedade, né? A suruba da amizade Não, né? <risos> ah, mas que pudesse virar né? que Encontrar alguém sem querer A minha questão é como Ele falou essa coisa ah, você vai lá ativamente <risos>
2: falar com alguém. E, ah, e barrar e... alguém é bom demais, né? Como é que eu vou esbarrar online? Tá aí um tema. Então vamos lá. Agora, Juliana, a gente tem um novo quadro para os nossos convidados, que é o seguinte. É o Fio da Miada. O Fio da Miada. Vou falar de novo. Então... <risos> Agora, Juliana, você tem que entender que você vai inaugurar um quadro que a gente está criando aqui no Gato, que é o Fio da Miada. Eu vou fazer perguntas, tipo... A. Ah, como é que é o nome dela, Wing? Marília, Marília Gabriela. Gabriel. Bate Isso. bola, jogo rápido. Isso, e aqui Marília é o fio galera. da meada. Então, eu vou te fazer. São rápidas as perguntas, beleza? Mas tem que responder com agilidade. Vamos lá. Então. Conte comigo. Realizar seu maior sonho ou resolver seu maior arrependimento?
0: É um sonho. Tem que ser
2: <risos> Nunca assistir mais um filme na vida ou nunca mais poder comentar sobre eles? Assisti: Chupi-Jupa Picolé. Chupi: Raul Gil ou Gugu Liberato? Gugu. Hum.
1: Estamos acabando este programa. Muito obrigado pela sua participação, queridíssimo Juliano. Eu fiquei muito feliz, cara, de conversar com você dessa maneira completamente esquizofrênica.
0: <risos> Foi um prazer para mim
2: também. Ó, eu fiquei... Eu acho que já que a gente falou sobre amizades pandêmicas, né? É, Juliano é um cara que eu me aproximei mais na pandemia. Ele é um, um amigo de infância do Caio E a gente se conheceu brevemente E ele acabou virando um amigo pandêmico
0: E É verdade Aí o exemplo
2: Queria agradecer então sua presença seu, sua, sua audiência Porque ele é um ouvinte do gato E também a presença aqui hoje Como convidado E disposição Tá perdendo o jogo do Flamengo Tristíssimo Mas tá aqui com a gente e o que que eu ia falar mais? Eu ia falar outra coisa. Foi, eu adorei mesmo o convite. Muito obrigada. Uma, é, mas, ah, isso que eu ia falar, tipo, essa coisa de pandemia, né? Porque tem isso, a gente se encontra online e às vezes o contato fica travado, né? que a gente gastou um bom tempo tentando se falar. Né? A gente quase desistiu. E que bom que a gente não desistiu, a gente tem um som aqui tem o nosso programa hoje, espero que os nossos ouvintes tenham curtido assim como eu curti sempre um grande prazer estar com meu Swing e ainda mais prazeroso ter você aqui comigo Juliano, com a gente, espero que os nossos ouvintes tenham gostado, um beijo e até a próxima
1: suas considerações por favor Juliano
2: Perdemos o
1: contato com o Juliano, mas seguiremos tentando aqui durante toda a programação. Você fique ligado no Gato com o Papel de que teve hoje a incrível participação do nosso querido amigo Juliano. É, eu agradeço mais uma vez a nossa grande amiga Leila Kelly, que é uma pessoa incrível e parceira também pandêmica né? verdade também pandêmica que topa essas viagens intergalácticas sobre o lombo de um felino é muito bom poder estar com vocês e brincar com vocês já que lembramos do sucesso da Xuxa e queria dizer para vocês que se vocês gostarem do gato com chapéu de alumínio se vocês chegaram até aqui eu acho que vocês gostam se você chegou desavisado muito seja muito bem-vindo é, faça a consideração de espalhar o miado por aí, é, compartilhe, mande para alguém, mande para sua amizade pandêmica, para que a gente possa chegar a mais lares através das ondas do seu rádio. O Gato com Chapéu de Alumínio é um programa produzido por Leila Kelly Wing Costa, gravado de nossas casas e editado por Wing Costa. A música de abertura se chama Gatinho na Internet, do artista capixaba André Prando. Muito obrigado pela sua audiência.